0: Образ Льва Николаевича Толстого окутан множеством тайн и легенд. Мы подготовили подборку самых популярных мифов о писателе на основе вопросов, которые посетители задают экскурсоводам. Миф первый. Лев Толстой проиграл усадебный дом в карты. Осенью 1854 года большой трехэтажный дом, в котором родился Лев Толстой, был продан на своз соседскому помещику Горохову. Причина этого – отсутствие у Льва Николаевича средств на его содержание и ремонт, а также необходимость в улучшении своего финансового положения. Если он простоит без всякого ремонта еще несколько лет, а ремонт Тонова довольно значительный, то он действительно будет только годен как сувенир писал Льву Николаевичу старший брат Сергей. На момент продажи дома писатель находился в армии, принимая участие в Крымской войне, и сделкой по доверенности занимался его троюродный брат Валериан Петрович. Пять тысяч рублей ассигнациями, вырученные за дом, для сохранности были положены в приказ общественного презрения на случай экстренных хозяйственных расходов. Когда в Крыму Лев Николаевич вместе с группой офицеров задумал издание журнала для солдат, ему переслали деньги. Однако издание было запрещено правительством, и в январе 1855 года Лев Толстой использовал присланную ему сумму для уплаты карточного долга. Если говорить об усадьбе в целом, писатель никогда не имел намерения ее продать. Миф второй. Лев Толстой ходил босиком и носил крестьянскую одежду. В 1891 году Илья Репин исполнил этюд Льва Толстого, стоящего на молитве в лесу. Спустя 10 лет по этому этюду он создал полотно «Лев Толстой босой», в своеобразной манере отражавшее стремление писателя к опрощению. По свидетельству старшего сына Льва Николаевича Сергея, отец был недоволен тем, что Репин изобразил его босым. Он редко ходил босиком и говорил, «Репин никогда не видал меня босиком. Не только, чтобы меня изобразили без панталон». Эти слова оказались пророческими. В 1903 году на выставке Санкт-Петербургского общества художников внимание публики привлекла картина Наркиза Бунина «Рыбная ловля», на которой Лев Толстой и Илья Репин были изображены ловящими рыбу в одних рубахах. Сам писатель на вопрос корреспондента газеты «Новое время» по поводу его мнения об этой работе ответил, «Я давно уже достояние общества и потому не удивляюсь ничему». Простую одежду Лев Николаевич надевал для физической работы, а также во время своих пеших путешествий, чтобы встречные не признали в нем барина. Его домашняя одежда, которую он носил в Ясной Поляне, была очень демократична, однако исключала ассоциации с крестьянским платьем. Широкие блузы с поясом, которые Льву Николаевичу шила жена и деревенская портниха, со временем стали называть толстовками, в честь графа. Европейское платье писатель надевал, когда ездил в Москву и Петербург. Многие из его вещей были шиты у хороших портных или куплены в дорогих магазинах. Миф третий. Любым средством передвижения Лев Толстой предпочитал ходьбу пешком. Любовь к пешим прогулкам Лев Николаевич сохранял на протяжении всей жизни и не оставлял ее даже в последние годы в Ясной Поляне. Известно, что трижды он совершал пешие переходы из Москвы в Ясную Поляну, а также пешее паломничество в Оптину пустынь. «Цель этих путешествий – увидать, как живет мир Божий, большой, настоящий, а не тот, который мы устроили себе и из которого не выходим», – писал он жене в июне 1881 года. Однако с не меньшей любовью он относился и к верховым прогулкам, а в 67 лет освоил велосипед. Если же говорить не о прогулках, а о перемещениях на ближние и дальние расстояния, то здесь писатель предпочитал современные ему виды транспорта – коляску, почтовую карету, железную дорогу.